0: Bienvenidos a otro capítulo de Ciencia Abierta. En esta oportunidad vamos a hablar con Marcela Espineto especialista en Psicología Clínica para Trastornos de Ansiedad y profesora adjunta de la carrera de Psicología de la Universidad Austral. Con ella vamos a hablar de la psicoterapia y el rol que ella ha tenido en la pandemia. A casi dos años de iniciada la pandemia por coronavirus, una de las ramas que más eh, necesidad ha tenido en la población general es la psicología, la psicoterapia. Hoy estamos en una entrevista exclusiva de la Universidad Austral con Marcela Espineto bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Que nos va a hablar un poco de este tema y del de área que ella mejor domina que es la psicología cognitiva conductual.
1: Sí, exacto. Yo me dedico específicamente a tratamientos focales, a tratamientos de ansiedad. Por ejemplo, dentro de los padeceres que tienen que ver con la ansiedad está la fobia, el pánico, el estrés postraumático. ¿sí? Y la terapia cognitivo-conductual justamente es un tratamiento que trabaja con el paciente para la superación de problemas concretos. ¿sí? Por ejemplo... Una fobia volar, por ejemplo, la superación este, de un estrés postraumático por la muerte de un ser querido. Trabaja específicamente con la manera de pensar las situaciones del paciente y la manera de actuar sobre esas situaciones del paciente. ¿Sí? trabaja focalmente ¿por qué? porque el terapeuta cuando trabaja con un paciente que padece por ejemplo de obsesiones va a darle indicaciones y herramientas sobre cómo empezar a desandar el camino de la disfuncionalidad y de la patología y no son tratamientos convencionales basados en introspección y esclarecimiento sí, basados en vengo a hablar sobre mi vida de manera abierta y no pautada sí. Entonces, el tratamiento de, de agenda tiene que ver con que el paciente semana a semana va trabajando con las herramientas que el terapeuta le va dando para poder ir, digamos, desarmando el camino y poder quitarse de encima todo el padecer y el trastorno sí, de ansiedad.
0: Un trastorno específico.
1: Exactamente. Por ejemplo, digamos, este, un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo con obsesiones relacionadas con la limpieza y compulsiones asociadas, ¿sí?, por ejemplo, un paciente que tiene miedo a enfermarse, a contaminarse, hoy en día con lo de la pandemia tan en boga de un patógeno, de un agente patógeno, ¿sí? Y que, digamos, este, en su manera de actuar y de pensar esa situación, se lava profusamente las manos hasta lacerarlas, por ejemplo, y que viene a consulta para tratar de sobrellevar, digamos, esa situación que implica un nivel de sufrimiento y de funcionalidad gigante.
0: Claro. Y ¿Esto se ha visto exacerbado más en estos tiempos de pandemia, como, como has nombrado?
1: Claramente. Fíjate que en los trabajos de, de investigación que van saliendo hablan de cifras que son espeluznantes, entre un 15 y un 30% de severidad en los casos de trastorno de ansiedad. Esto es un paciente que sufría, por decirlo de alguna manera, de manera leve, pasó a sufrir de manera moderada. Un paciente que sufría de manera moderada pasó a sufrir de manera severa. Imagínate un paciente que ya de por sí temía la contaminación. ¿sí? De manera, si querés, exagerada o irracional. Que ya de por sí pasaba horas en una ducha. O ya de por sí se lavaba las manos no solo con jabón, sino con productos abrasivos. Y empezó a escuchar que había un agente viral con carga letal, o sea que con una de las cosas más importantes que la vida o la muerte, la salud y la enfermedad, digamos, que podía entrar desde en un producto que se hacía traer este, desde sí. el supermercado sí. o, digamos, en las suelas del zapato o en la tela de una camisa, si era porosa, si no era porosa, sí, sí. por dónde podía ingresar. Entonces, ese paciente que ya de por sí tenía un nivel de sufrimiento gigante y que ya venía pasito a paso en un tratamiento, digamos, intentando desandar ese camino, queda replegado en la casa, sí. su fantasía más terrible, en un punto él cree que se hacía realidad, ya los medios, digamos, sobreinformaban, bien informaban o desinformaban, sí, sí, digamos, sí. y empezó a ser una situación de un nivel de sufrimiento por el repliegue gigante, cuanto más uno se repliega, más se observa, si se observa para bien, genial, si se observa para mal, hay un nivel de disfunción en relación a la cognición, a la manera de pensarse a sí mismo, ¿sí? y por ende, la manera de actuar.
0: Y antes de la pandemia me interesaba esto que vos nombrabas, eh, el, eh, el problema el, eh, conductual propio. ¿no? Eh, ¿Cuándo uno toma, si es que uno toma conciencia, ¿no? de que tiene un problema, una obsesión, que está teniendo una conducta, digamos, impropia o alterada?
1: Mira, hay tres pilares que son importantes. Uno es el nivel de sufrimiento, otro es el nivel de parálisis, otros son los seres queridos que están al lado nuestro. ¿sí? Nosotros, suponete que digamos, este, yo tengo un trastorno de pánico, sí empiezo a observar el latido de mi corazón que seguramente es igual al tuyo, pero empiezo a decir, ay, late más rápido, hoy late más fuerte, y empiezo a, a, a mirar mi respiración. Che, estoy respirando bien, estoy respirando mal, y empiezo a chequear con vos, digamos, vos me ves que estoy respirando un poco raro, digamos? a vos también te hace ruido el corazón, por las dudas no voy a ir al partido de tenis, de, de paso me cuido, me quedo tranquilo y demás. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Yo el tenis lo disfruto, empiezo a sufrir, Sí, claro. por no ir al tenis ¿qué empieza a pasar? Digamos, mi pareja se empieza a dar cuenta que yo estoy más rígido medio, menos permeable a lo que se llama un alternativismo constructivo una manera diferente de pensar los hechos que no me haga padecer como loca ¿Sí? yo no puedo empezar a pensar que mi corazón late así y en otros momentos late de otra manera que mi circuito respiratorio nunca puede estar estable, yo soy una persona claro. con vida con un cuerpo con vida Sí. Entonces, esos tres pilares, digamos, me van dando cuenta o mis seres queridos me empiezan a dar cuenta de que hay algo en mi vida que no está funcionando bien, que yo estoy sufriendo y que mi nivel de parálisis se incrementó. ¿Cuál fue el
0: rol de la psicoterapia eh, en las manifestaciones de ansiedad durante la pandemia?
1: Sí, podemos separar al rol del terapeuta en las personas que no manifestaban problemas y estaban bien y en aquellas personas que ya padecían un trastorno de ansiedad, ¿sí? Tomemos las personas que no padecían ningún tipo de trastorno de ansiedad, ¿sí? Otros trastornos, cualquiera, pero ningún trastorno de ansiedad. Alguno como del montón de la gente en relación al sufrir o al no sufrir. Empezaron a pasar dos cosas muy importantes, ¿sí? Uno, el repliegue estimular. ¿sí? La gente quedó encerrada entre cuatro paredes y en su casa, entonces, no lidió con los estímulos que lidiaba todos los días y empezó a lidiar con estímulos nuevos, ¿sí? Y el nivel de incertidumbre sobre los temas más sensibles de la vida estuvo en boga, estuvo en la boca de todo el mundo, ¿sí? Primero era la franja etaria de la gente de 70 en adelante. Después empezaban a enterarse de algún que otro caso de gente joven. También podía afectar a los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó junto con esto? ¿Qué pasó junto con, digamos, este, la incertidumbre y el repliegue estimular? Se empezaron a cambiar los patrones de la diaria, ¿sí? Hubo inversión de ritmo de sueño vigilia, tanto en los adolescentes como en los adultos, que empezaron a tener problemas para conciliar el sueño, o sueño entrecortado, o despertar precoz. La agenda de primero tal cosa, después tal otra y tal otra, quedó patas para arriba, ¿sí? Los patrones vitales, la alimentación, la actividad física, el dormir, como decías, la recreativa,
0: ¿sí? ir al cine, claramente,
1: al teatro. Digamos, claramente, la actividad física que la recreación con qué nos conecta? Nos conecta con el plano estimular, voy al cine, saco la entrada, hablo con uno, me fijo qué asiento me toca, voy trabajando a nivel cognitivo, a nivel social y de esparcimiento. Bueno, eso ya no está todo anulado. ¿Sí? No está. Entonces tuvimos un primer marco de mucho entusiasmo que es, vamos todos para adelante, hagamos actividad física, conectémonos con los otros, el cumpleaños, todo ese tipo de cosas. Después el tiempo empezó a ser más externo y más extenso. ¿sí? Entonces los pacientes empezaron a decir, bueno, los pacientes, la población en general, mira el lapsus, digamos sí. empezaron a decir, bueno, hasta acá yo tenía mi marco establecido para aguantar. ¿Qué empezó a pasar? Personas que empezaron a dormir diferentes, empezaron a tener manifestaciones corporales muy propias del mal dormir, pero ahora uno se observaba más. ¿sí? ¿Es el mal dormir? ¿Es el cansancio? ¿O es uno de los síntomas de COVID? ¿sí? El plano alimentario se modificó un montón. Empezó a haber o hipo o hiperingesta. Teníamos gente, digamos, que empezaba a comer menos porque empezaba a tener patrones de disfunción en lo anímico, empezaba a deprimirse y teníamos otras personas de carga más impulsiva que empezaron a comer más compulsivamente. La modificación en la ingesta genera modificaciones corporales, ¿sí? Si yo tengo una tendencia a autoobservarme porque hay menos estímulo y a partir de ahí empiezo a significar, digamos, con preocupación o patológicamente lo que me pasa, empiezo realmente ¿sí? a hacer una disfunción en ansiedad. Y eso es lo que empezó a pasar en la población en general. ¿sí?
0: Estar permanentemente conviviendo con mi familia, con el ámbito que uno esté, ¿no? Este, ha generado un desafío también para eso y para las conductas y los trastornos propios en relación a los demás.
1: Sí, lo que vos estás hablando es ni más ni menos que de los vínculos. ¿sí? Cuando se empezó a investigar, se empezó a investigar, digamos, ¿quién padecía más sí, esta pandemia? ¿Eran los niños, porque ya no podían ir al colegio y había una deprivación estimular? ¿Eran, eran los este, recién nacidos en relación a que no iban a tener el marco estimular de caras ¿sí? uh -huh. cuando se podía empezar a salir? todos estábamos Ojo. con barbijos entonces todo lo que tiene que ver con la sonrisa social los ordenadores de los psicólogos sociales de antaño digamos estaba anulado también se preguntaban eran los adolescentes que se quedaban sin viajes de sí que ya no sin podían fiestas. salir en búsqueda exacto de una relación con una noviecita con un noviecito digamos las salidas la recreación digamos eran los padres que tenían la sobrecarga de este, el Google Classroom, este, que se conecte mi hijo, cómo le enseño a multiplicar y dividir, que es algo del colegio. Era la población, digamos, de avanzada edad, que eran los que se decían que en un primer momento tenían como más riesgo en relación a la mortalidad. Cuando se empezó a estudiar, empezaron a aparecer trabajos. Lo que se fue viendo es que todas las poblaciones fueron impactadas en igual medida, todas las franjas etarias, perdón fueron impactadas en, en esta igual medida. Algunos trabajos de, de Taylor lo que dicen es que son las mujeres en las sociedades latinas las que tuvieron una sobrecarga mayor, porque por los roles convencionales, además del trabajo, tenían los chicos todo el tiempo en la casa y se ocupaban de lo que tenía que ver con las actividades, si se quiere, de, domésticas y el poder enseñarle al hijo tal o cual cosa en relación, digamos, a lo académico este, del colegio. Pero, al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con la virtualidad, que fue como, de alguna manera, una explosión de la virtualidad, nos fuimos obligados a cosas que estábamos trabajando a hacerlas en un todo en la virtualidad. Por ejemplo, en nuestro campo, en el campo de la psicoterapia, lo que se llama e-therapy o ciberterapia, que ya veníamos desde hace algunos años los que nos especializamos en trastornos trabajando, digamos, yo creo que si hay algo bueno de esto es que la, la, la ciberterapia llegó para quedarse. Ya había, digamos, trabajos de investigación en relación a que, digamos, los efectos son parecidos y hasta en algunos tipos de tratamiento mejores. Sí. Entonces, si hay algo que se puede ver esperanzador en relación a lo que pasó, es que hoy en día la psicoterapia puede llegar a diferentes lugares, personas que tienen movilidad reducida, Pueden tener su entrevista sin tener que hacer, digamos, un raíz para llegar a un consultorio, ¿sí? Personas que tienen patologías específicas por las cuales no se animan a salir de su casa, ¿sí? Porque están replegados, ya sea un trastorno obsesivo que no quiere salir para no contaminarse, ¿sí? Una fobia social que le cuesta la consulta porque no puede hacer ni siquiera contacto visual con un terapeuta. En ese punto, digamos, ¿sí? Son pacientes que van a poder... Consultar con especialistas porque, digamos, hoy en día vos podés trabajar con alguien que esté en España o que esté en el interior del país o que tenga movilidad reducida o, porque, o que por su padecer no pueda salir de la casa. ¿sí? Eso es algo piola. Después, el nivel de incertidumbre ¿sí? en relación a lo que iba a pasar con el futuro empezó a amplificar un poco más lo que tiene que ver con la conexión con el momento actual y la vida anclada en valores. ¿Sí? Hay determinadas ramas dentro de lo que es el cognitivismo que hago yo, ¿sí? hay este, ramas que se llaman de la tercera ola, que justamente trabajan bien, dan técnica de acceso al trabajar, digamos, en el aquí y ahora, sin anticiparse catastróficamente. ¿sí? Me parece que si hay algo que los terapeutas tenemos que poder hacer propio y fortalecer y seguir investigando es el tratamiento online, ¿sí?, eh, son todas las líneas de, de tercera ola, no solo para trabajar lo que es la ansiedad, sino para trabajar, digamos, el aquí y ahora, el presente, anclado en valores, con sustancia, pero el presente. Sí. ¿Qué
0: herramienta vos le darías a las personas, qué, qué consejos, qué herramientas una persona que teme ir al, al, al especialista, al terapeuta, ¿no? qué herramientas vos le darías como para que haga ese clic y, y, bueno, bueno ayudarla?
1: Hay diferentes cosas. Primero esto, ¿no? Si una persona sufre y no puede gestionar sobre su realidad, es momento de pedir ayuda, ¿sí? Si la ayuda no la puede dar, digamos, los familiares allegados desde el sentido común y desde el amor, es momento para consultar con un especialista. Hoy en día hay tratamientos acotados y ajustados a los diferentes padeceres, ¿sí? A medida. Y sí, se, se habla de tratamiento, digamos, de protocolo. Hoy en día uno sabe que un paciente padeciendo de obsesiones o temores este, relacionados con la violencia, con la sexualidad, con la limpieza, con la simetría, digamos, va a verse más beneficiado con un tratamiento que se llama con exposición y prevención de respuesta. Hoy en día uno sabe que un paciente con pánico, ¿sí?, que está todo el tiempo chequeando cómo respira, su corazón, digamos, ¿sí?, y midiendo su nivel de, de cansancio, se va a ver beneficiado con un tratamiento de exposición a esos síntomas, poco a poco, en un contexto de aprendizaje de qué técnicas poner para ir manejando cada una de esas cosas, ¿sí? Entonces, digamos, son tratamientos con mucho más acotados, mucho más ajustados en pacientes que tienen de sufrimiento y de malestar gigante, sí, gigante.
0: Eh, te hago la última, vos además de bueno obviamente especialista terapeuta, sos profesora de esta casa de estudios, ¿qué consejos les darías a los alumnos o a alguien que se quiere iniciar en esto, en este estudio específico y que tan importante es hoy en día y se proyecta a futuro?
1: Sí, mira, primero hay dos cosas, que es lo vocacional, digamos. En cualquier área de salud uno tiene que tener curiosidad y voluntad de ayuda. Si uno tiene curiosidad y voluntad de ayuda, muy posiblemente pueda ayudar a otros y muy posiblemente se apasione con lo que hace, ¿sí? Eso por un lado. Después, hoy en día la psicoterapia es un campo, si se quiere, mucho más quirúrgico, en el sentido de que sabemos qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Sabemos cuál va a ser el foco, ¿Sí? y sabemos cómo ayudar en el foco, también hay terapeutas de la vieja escuela que funcionan y laburan bárbaro con la introspección y el esclarecimiento esa hora semanal para digamos este, hacer abracción yeah. o tener curiosidad sobre uno mismo y liberar pero si el nivel de padecimiento es alto y si el nivel de disfunción es alto hoy en día la psicoterapia es un mundo apasionante apasionante, digamos, llena de bibliografía como para poder ayudar a la gente, nutrida de un montón de herramientas, pero por supuesto la persona que arranque tiene que tener curiosidad y voluntad de ayuda y por supuesto estudiar mucho si son alumnos míos, digamos.
0: <risa> Perfecto, bueno, estuvimos con Marcela Espineto, este, una capa acá en la Universidad Austral, los esperamos en la próxima entrevista.